0: Vocês estão prestes a ouvir uma partida de RPG. Tudo que vocês vão ouvir aqui não foi previamente ensaiado, os jogadores tomaram atitudes e o mestre narrou os fatos. Levem em consideração algumas coisas enquanto ouvem. Todos os jogadores, incluindo o mestre, estão jogando pela primeira vez no cenário de chamada de Cthulhu. Alguns estão jogando RPG até pela primeira vez. Essa não foi uma mesa de jogo presencial, então considerem também esse fator. Como é nosso primeiro episódio, Considere também a qualidade do som e da edição. Mas fique à vontade para deixar o feedback de vocês no nosso Instagram, no arroba Nesse jogo, nós usamos apenas um D6 e um D8. Todos os personagens possuem duas características principais, o atributo e a sanidade. Sempre que necessário, o mestre pode pedir um teste de ambos. O atributo define o quão forte ou habilidoso o personagem é. Por exemplo, um personagem com atributo 4... Ele está procurando uma série de papéis para encontrar alguma informação útil. Ele precisa olhar com bastante atenção. Nesse caso, ele precisa rolar um teste de atributo, no qual é usado um D6, precisando de um resultado igual ou maior ao seu valor de atributo, para ser bem sucedido nessa tarefa. Por outro lado, se esse mesmo personagem está tentando manter uma porta fechada enquanto alguém ou alguma coisa do outro lado tenta abrir, ele precisa realizar um teste de atributo, precisando de um resultado igual ou menor ao seu valor de atributo para ser bem sucedido nessa tarefa. Em resumo, quanto maior o atributo, mais forte fisicamente é o personagem, quanto menor o atributo, mais ágil e inteligente ele é. Sempre que o personagem passar por uma situação de grande estresse ou sempre que ele se deparar com algo que sua mente não possa explicar, ele precisará testar sua sanidade, precisando obter um resultado maior que seu valor. Nesse caso, com um D8, um dado de 8 faces. Por exemplo, um personagem com sanidade 3 se depara com um zumbi atacando alguém na sua frente. Ele precisa testar sua sanidade. Caso obtenha um resultado igual ou maior, essa cena não vai deixá-lo em pânico. Porém, quase sempre, passar em um teste de sanidade não significa que nada acontece. O que vai acontecer se houver um sucesso ou uma falha vai depender exclusivamente do narrador. Dito isso, agora conheça nossos jogadores e fique com o nosso primeiro episódio. Não esqueça de deixar o feedback de vocês lá na nossa página do Instagram, o arroba apenas um e vamos para o nosso primeiro episódio.
1: Eu sou a Lilian Sotinas, o meu personagem é a Emma, é uma escritora. Ela tem atributo 2 e sanidade 2.
2: Olá, meu nome é Alex, eu vou interpretar o Ted Rowling, ele é jornalista, tem 4 de atributo e 4 de atributo de sanidade.
3: Olá, meu nome é Silvia, eu interpreto a personagem Doralice. ela é detetive particular. Meu atributo é 4 e a minha sanidade é 7.
0: Olá, aqui quem está falando é Mário e hoje eu serei o guardião dos segredos e mistérios da mesa, também conhecido como mestre ou narrador. O ano é 1920, a 19ª emenda é retificada nos Estados Unidos, dando às mulheres o direito ao voto. A lei seca acaba de entrar em vigor, estabelecendo a proibição da fabricação, comércio, transporte, exportação e importação de bebidas alcoólicas, entre outros acontecimentos. Mas um acontecimento nesse ano atingiu algumas poucas pessoas. Um acontecimento capaz de reunir quatro pessoas completamente diferentes é um objetivo em comum. Livrar o mundo de forças que eles nem imaginavam que poderiam ser reais. Mas para isso, eles terão que ir até o limiar da escuridão. Cada um de vocês foi contactado por um, por um homem conhecido como Robert Merriweather. E vocês conhecem ele cada um por um motivo específico. Ele parece não estar bem e que logo, logo ele não vai mais pertencer a esse mundo. Ele escreveu uma carta e pediu para que vocês encontrassem ele no hospital de St. Mary, em Arca, a uma hora da tarde do dia 19 de agosto. Vocês não veem ele há bastante tempo, porém, o um norte da vida de vocês foi por responsabilidade desse homem em algum momento. Alguns de vocês tiveram a carreira de vocês por conta desse, desse senhor. E para a história em si, para a história pessoal de vocês, ele tem alguma importância. E essa carta que vocês recebem tem um impacto, porque é um amigo. E a gente vai até Boston, em um prédio com um escritório humilde, onde lá nesse apartamento, Doralice ela recebe essa carta com um pouco de pesar. Doralice entendeu que um amigo precisaria agora dela do lado dele, no momento de sofrimento ela pode estar com ele não tão longe dali Ted Rowling recebe a mesma carta talvez ele possa dizer que essa carta ela foi muito mais do que a carta de um amigo boa parte da sua infância é assim, uma presença é, paterna esse homem ele deu para você aquilo que seu pai nunca deu ele deu amor, ele deu carinho e ele te deu força em todas as escolhas que você fez ele escreveu para você, pedindo sua presença. Bem longe de Boston, na capital da Inglaterra, para ser mais específico, em um apartamento pequeno de um jovem escritura, uma jovem escritora, uma escritora que podemos classificar como promissora. Sua jornada de escrita começou há alguns anos, mas somente depois de conhecer Robert e a história antiga, mais precisamente a história do Egito Antigo, Emma Cooper decidiu se enveredar pelos contos de história de terror que cercam os mitos egípcios há alguns dias ela recebeu uma carta de Robert, seu tutor ele teme que sua vida esteja se esvaindo de seu ser e pede sua presença em Arkham no hospital St. Mary depois de todas as histórias que ele ajudou a contar, ela sente uma obrigação de visitar seu amigo e dar a ele o apoio que ele precisa apesar de Todos vocês terem diferenças de vivência, todos têm algum relacionamento com Robert. E todos vocês se sentiram compelidos aí, ouvir e falar, talvez uma última vez, ou até entender o que está acontecendo com Robert. Todos vocês arrumam suas coisas. Eu quero saber de vocês o que vocês levam, começando por Doralice, o que Doralice levou nessa viagem. Ela arrumou suas coisas, partiu de Boston até Arkham, para outra cidade, algumas horas de
3: carro. O que que ela levou? É, bem, eu arrumei minha mala. É, comigo vai mudas de roupa, sobretudo, é, chapéu, vai uma sombrinha, munição, pistola, é, também luvas. Eu levo luvas também.
0: Ok. Você arruma suas malas com todos esses pertences. Você não tem, um, você não tem uma pistola, você tem um revólver. Mais alguma coisa?
3: É, na mala vai em roupas normais roupas femininas, roupas pra usar no dia a dia. Basicamente o que ela usa mesmo: algo pra se ela precisar se disfarçar em algum lugar. Nesse sentido, poucas coisas mais substanciais. Certo.
0: Ted Rowling. O que é que você leva nessa viagem?
2: Ted não vai levar muitas coisas, ele vai levar algumas roupas, um bloco de anotações, uma caneta, um... aqueles pacotes que vem vários várias massas de cigarros, basicamente só isso. O chapéu ele vai usar, sobretudos, óculos escuro. Só isso? Só. Emma Cooper, o que é que Emma
0: leva na sua bagagem?
1: Hum, ela leva, Emma leva na sua bagagem roupas, é, o estilo dela pode ser um pouco excêntrica e ela gosta de usar calças. Mas naquela época era um pouco complicado uma mulher usar calça, então, é, mas ela mesmo se assim, ela guarda na sua bolsa. Uh, além disso ela leva outras roupas femininas também luvas uh, sobretudo e vai levar um artefato um pouco raro da sua coleção que era um dos que o Robert gostava para dar de presente para ele que foi isso que ajudou ela na época da escrita ela usou esse artefato como é uma inspiração para escrever a sua história. Um amuleto é, que diriam ser é, de uma civilização um, de muito tempo atrás, uma civilização esquecida. E também vai levar seu material de escrita. Isso. Só isso? Pronto. Acho que isso é O que eu consigo pensar é...
0: No seu caso, você vai até Nova York de Nova York você pega um trem até Boston. De Boston você segue uma viagem de carro para okay. Ark Ted Rowling, você chega. Em Arca, no hospital, St. Mary, sua mãe tá dentro da sala com ele. Ele tá meio sonolento, talvez por conta dos remédios. Sua mãe, ela tá calada, sentada. Você acaba de entrar, Você no... tá na porta do quarto, na verdade.
2: Eu quero entrar e dar um abraço na minha mãe e perguntar como é que ele tá.
0: Quando você dá seus primeiros passos para dentro da sala, ela meio que desperta de um de um transe Talvez ela esteja muito cansada de estar... Tá Ali no hospital. Ela levanta rápido, te abraça, forte, fica algum. Fica um tempo ali. E ela te solta, ela mexe na gola da sua roupa, passa a mão pra tirar alguma cinza de cigarro. Ela fala, quando é que você vai parar com o cigarro, filho? Olha seu estado, ela tenta arrumar seu cabelo. Você tá se alimentando?
2: Ah, mãe, eu faço o que posso, né?
0: Ela tenta, termina de tentar te arrumar, ajeita a sua camisa, tenta fechar sua, sua gravata. Ele não tá bem, filho.
2: Ele ainda tá lúcido.
0: Ele foi medicado mais cedo, mas já já ele diz
2: Mãe, a senhora, a senhora tá se cuidando?
0: Eu tô, filho, eu tô. Você percebe, ela tá descabelada, ela tá desarrumada, ela realmente tá entregue a uma tristeza.
2: Mãe, quanto tempo que a senhora não come?
0: Não se preocupe com isso, filho. A conversa de vocês é interrompida quando vocês percebem que tem uma mulher na porta. Doralice, é, descreva como sua personagem está, o que é que Ted e sua mãe estão vendo?
3: Eles estão vendo uma mulher de porte mediano com, um sobretudo, um chapéu, um tapa-olho, uma mala na mão, porque eu não passei em lugar nenhum ainda, fui direto para o hospital.
0: Em contrapartida, pode descrever Ted.
2: Ted é um cara relativamente alto. Ele está usando um coletezinho, uma camisa, um sobretudo preto, calças, ele tem o cabelo tamanho médio, cacheado, olhos bem azuis <risos> e a pele é, não tão escura e claro, com o um fedor terrível de cigarro.
3: Bem, eu vou até eles. É, antes eu quero, saber, eu quero saber do mestre se eu já o conheço pessoalmente, se eu já, já tinha conhecido ele em algum lugar.
0: Não, a mulher dele sim. Ele, em algumas conversas, falou do filho dele, explicou a história de quem ele se apaixonou pela mãe dele
3: Como é o nome da mãe? Como é o nome da mãe dele? Rose Volto, deixo a minha mala na porta, na entrada do quarto Vou até, a, vou até eles, e é, é, perto da cama é, Dou um abraço em Rose Pergunto como Robert está Repudio um pouco o cheiro do Ted <risos> Mas não julgo, porque eu também tô cheirando a whisky, entendeu?
0: Ela responde sua pergunta. Ele não tá, não tá nada bem. Por um momento você acha que ela vai chorar e fica calada.
2: Quem é você?
3: Doralice.
2: Quero apertar a mão de Doralice e dizer prazer. Eu me chamo Ted. Sou o filho do Robert.
3: É, eu aperto a mão dele bem desconfiada, né? Eu cumprimento ele bem rapidamente. Olá, Ted. Não conheço você. Conheço bem o seu pai. Não sabia nem que ele tinha filhos, na realidade. <risos>
2: É, não sou filho biológico dele.
3: Ah, entendi. É... Você sabe mais ou menos que o que aconteceu? O que ocasionou esse transtorno todo?
2: Na verdade, não. Ele já vinha um tempo doente, mas... Acho que deve ter sido isso, né?
3: Da última vez que nos falamos, ele estava bem. Vinha assim que soube. Fiquei muito preocupado. Muito mesmo.
2: Eu também recebi uma carta recentemente e vim imediatamente pra cá, mas... Eu cheguei agora há pouco e ele ainda estava desse jeito.
3: Sua mãe, Ted, está muito abalada. Ela te falou alguma coisa a respeito dessa doença é tão repentina?
0: Antes que Ted possa responder, Alice, uma outra mulher chega até a porta. Descreva, Emma Cooper, para quem está dentro do quarto.
1: Tá. Hum, ok, então eles, eles estão olhando para uma mulher na porta alta para uma mulher. Ela usa roupas folgadas e parece que não dorme há dias. Seus cabelos estão descabelados e sua blusa tem uma mancha de café. Em suas mãos ela segura uma mala desajeitadamente. É, eu bato na porta. A porta já está aberta, mas eu bato nela. Licença, eu posso entrar? Claro,
2: Fica à vontade.
1: É... Você é Ted, não é?
2: Sim, de onde você me conhece?
1: É, eu já conversei com o Robert, aí ela olha pré-cama e me lembro dele mencionar você nas cartas
2: entendi quem é você
1: eu sou uma amiga o Robert ele foi meu tutor na época em que vinha à procura de histórias conheci ele na universidade e como ele está
2: bem a cara dele ajudar pessoas assim aleatoriamente ele não tá muito bem né
1: então, eu vou dar a mão pra ela e eu, vou, eu aperto a mão dela, eu vou cumprimentar e pergunto quem ela é. Oi, eu sou Emma. Emma Cooper. E você é? Meu
3: nome é Doralice. Eu sou uma detetive particular. Ele realmente gosta de ajudar as pessoas. Ele foi um grande apoio na minha vida em um momento muito difícil.
1: Finalmente, a personagem Emma, ela se toca das pessoas ao seu redor. E... Percebe uma mulher que... Está claramente a mais velha, está um pouco desajeitada e penso que ela é a mulher de Robert e cito o nome dela. Você é Rose, não é a mulher de Robert?
0: Ela mais uma vez sai de um transe.
1: A senhora está bem como não está passando por tudo isso? É difícil, é muito difícil. Ela aperta
0: a mão dele, ele é forte e parece que ele aperta de volta. Parece que os efeitos do remédio estão começando a passar. Uma outra pessoa entra na sala. Um homem alto, tem cerca de 1,70 m, 1,75 m, cabelos ruivos, bem arrumados, Bem penteados e ele veste um terno de paletó e calça sob medida, de cor e cinza e gravata preta. Ele entra na sala. É, "Boa tarde." "Boa tarde." Até que se recorda desse homem eles chegaram a estudar juntos na Universidade de Miscatônica, os pais dele eram umas das pessoas poderosas de Arkham. Você nunca soube exatamente com o que que eles trabalhavam, mas sabe que eles são muito ricos e poderosos. Há alguns meses você soube que seus pais faleceram, o que por consequência deixa ele como herdeiro. O Albert tinha alguma proximidade com os pais dele e também com ele.
2: Eu acho que a gente já se conheceu antes, eu sou o filho do Robert.
0: Pequeno Ted, ele estende a mão pra você.
2: Eu quero fazer uma cara de deboche quando ele fala pequeno e quero apertar a mão dele.
0: Ele meio que dá um sorriso quando você faz uma cara de deboche. Senhoritas, ele estende a mão pra Doralice. Eu
3: cumprimento ele normalmente, olho de cima a baixo, mas eu não dou muita ela não. Não vou apertar a mão dele. Uhum. Vou assinar, vou assinar com a cabeça e pronto.
0: Ele dá um riso amarelo, meio que sem graça, ele não, não recolhe a mão, ele
1: já passa pro lado e estica a mão dele para Emma, Arthur Gallagher. Ela coloca a mala no chão e aperta a mão dele. Olá.
0: Robert, ele acorda e ele fala com vocês. Ele agradece por todos vocês estarem ali. Ele segura na mão de Tédio, que tá mais próximo.
1: Eu fico um pouco afastada de vocês aí, do... da família e tal.
2: Obrigado por ouvir.
0: <risos> Vocês são jovens. como onde eu fui, em minha juventude, eu e alguns colegas estudantes nos envolvemos porque acreditavam ser uma inocente exploração do oculto liderados por um homem um pouco mais velho chamado Marion. Marion Allen nós seis compramos uma velha casa de fazenda alguns quilômetros daqui a oeste de Arca perto da vila de Ross, Ross Corners Lá poderíamos conduzir sessões espirituais e outras pesquisas psíquicas em privacidade Infelizmente, nosso trabalho teve resultados imprevistos Nosso último experimento convocou uma força do mal a este mundo Em vez de tentarmos expulsar a coisa, ficamos com medo e abandonamos a velha casa Confiantes de que a magia que trouxe o mal a este mundo também o manteria confinado na casa vazia ou o mandaria de volta em pouco tempo no entanto, descobri desde então que o feitiço que liga a entidade à casa dura apenas enquanto os conjuradores viverem sou o último do grupo e temo que com minha morte a coisa se solte e cause estrago nas pessoas Estou muito velho, muito doente e muito, muito covarde para voltar àquela casa e tentar banir a entidade sozinho Sou culpado de muitas coisas Mas meu pecado mais profundo foi desencadear aquele horror naquela noite fatídica Estou convencido de que a entidade escapará do seu confinamento Na minha morte Ele estende a mão e aponta meio trêmulo num... Numa mesa, mais ao canto da sala, tem um.. Tem uma caixa de ferro. Pega a caixa. Aquela caixa. Toda a ajuda que eu posso oferecer está dentro dessa caixa. Vocês devem encontrar coragem para enviar aquela coisa de volta. Para o um lugar de onde vem. Façam isso por mim. Por favor. <risos> Começa a sangrar, começa a sair sangue pela boca dele então Ele cospe uma massa de sangue Sangue escuro Em cima de Ted A mãe de Ted, ela não consegue aguentar Ela
1: chora <risos>
0: uma Cooper você olha ao redor, você sente uma verdade incrível de pegar alguma coisa que tá ali. Você pega a jarra de vidro, joga toda a água no chão, corre até sua mala, pega sua mala, abre ela loucamente, joga essa jarra lá dentro e sai correndo da sala. Doralice se sente o coração acelerar. Ela começa a suar frio na têmpora. As mãos dela começam a suar. Ela tenta não olhar para aquilo, ela vira o rosto, mas o sangue que foi visto fez ela voltar muito em algumas memórias que ela luta para esquecer. Ela não aguenta e sai com passos bastante acelerados de dentro do quarto. Ted, ele sente o sangue, aquele sangue escuro na camisa. Ele fica bastante nervoso e a vontade de tragar um cigarro é muito maior do que em qualquer momento que ele já sentiu na vida dele. Ele tenta lutar contra aquela vontade, contra aquela necessidade de acender um cigarro. A luta é difícil, mas ele consegue. Mas ele não consegue ficar dentro do quarto. Todos vocês perdem dois pontos de sanidade.
2: A ah, minha mãe ainda tá dentro da sala?
0: Não tem ninguém na sala. Você vê alguns, alguns médicos entrando na sala, correndo, meio desesperado. Sua mãe, que você não tinha percebido, ela tinha saído da sala e volta com os médicos. Os médicos, eles começam a pegar você. Você percebe que agora eles estão puxando você para fora da sala. entram bem uma equipe de quatro a cinco médicos. Um dos, dos, dos médicos, próximo de um bebedouro, você consegue ver Doralice. Os outros dois, você já não vê. Vem uma das... das as enfermeiras sai com sua mãe, sua mãe chorando, bota ela sentada numa cadeira aqui pelo corredor e sai com a caixa, que ela entrega nas suas mãos.
2: Eu quero segurar a caixa com uma das mãos e dar um abraço pra minha mãe com a outra.
0: A enfermeira ajuda a levar sua mãe para longe dali, para outro quarto.
2: Eu eu meio fico todo fico meio atordoado com tudo que aconteceu, fico meio sem saber o que fazer, daí eu me sento. Se eu tiver uma cadeira, eu sinto no chão mesmo. E eu vou... Quando eu me toco de eu ainda tá segurando a caixa, eu quero abrir ela pra ver o que tem dentro.
0: Papéis, chaves e um caderno com capa de couro preta e um pequeno sarcófago de ouro maciço.
2: Eu quero colocar a chave no bolso. Eu quero... Passar o olho nos papéis pra ver basicamente o que, que tá escrito. E por fim, eu quero abrir o sarcófago.
0: Ok. Um dos papéis, ele é... Você consegue identificar como uma escritura, uma escritura de uma casa Uma casa numa área rural Próximo a uma cidadezinha pequena, o nome do lugar onde se encontra a casa é
2: Bon Row Eu quero juntar os papéis que tem E os outros papéis tem alguma coisa importante? Sim, uma <coughs> carta Você pretende ler ela agora? Sim, sim Eu quero fuçar cada centímetro dessa, dessa caixa
0: Nos anos que se seguiram aos acontecimentos de pesadelos daquela noite em minha juventude e muitas coisas estranhas, só agora começo a compreender a verdade, a realidade, o escopo do que está acontecendo no mundo. Eu tentei, a minha maneira, combater os horrores e reparar minha parte em trazer alguém para o nosso plano de existência. O que me resta para oferecer, quantas riquezas tenho, farei bom uso para lidar com essas abominações. É o mínimo que este velho covarde pode fazer. Eu nunca poderia me obrigar a voltar àquela pequena casa de fazenda e consertar aqueles acontecimentos. Eu também temia gravemente o que meus amigos e eu perdemos nessa zona rural. Nada de importante ainda aconteceu, mas com minha morte temo que os grilhões sejam quebrados e que o horror seja liberado para ir e vir como quiser. Vidas ainda não tiradas já pesam em minha consciência. O método de libertar a coisa deste mundo ainda está naquela casa maldita. As traduções feitas por Marion do livro The Vermes Mysteries nunca fui forte o suficiente para assumir a tarefa, mas espero que vocês sejam. Ao livrar o mundo disso, talvez vocês salvem minha alma do inferno, porque temo que minhas ações não tenham sido suficientes suficiente para libertar.
2: Tem mais alguma coisa na caixa? Mais algum papel? Não, só isso. Eu quero. Eu quero guardar as cartas e o sarcófago comigo. As cartas, a carta e outro papel. Certo. Guardou o sarcófago na caixa? Não, eu não quero guardar na caixa, não. Eu quero guardar comigo. Você não tem bolso pra botar, ele é um pouco grande pra botar no bolso. Ele cabe dentro da minha mão? Não cabe.
0: Emma Cooper, lá do lado de fora, com Arthur, a senhorita não tem onde se hospedar,
1: certo? Eu estou um pouco perdida, já estive aqui antes, mas hum, cheguei muito recentemente, não tive tempo de arrumar um lugar para ficar.
0: Bom, se a senhorita... Eu
1: me chamo Emma, pode me chamar de Emma.
0: Emma, é. É, se você não tiver onde se hospedar... Até que se passe toda essa situação não te, Eu não vejo nenhum problema Poder hospedar a senhorita na minha casa É melhor do que ficar em qualquer hotel barato por aqui Eu me sentiria mal em deixar isso acontecer Se Isso se você não se incomodar Pense um pouco a respeito Eu vou falar com o Ted Assim que ele chega, ele bota as mãos no ombro de Ted e ele fala
2: é, Eu sinto muito pelo Robert Obrigado Arthur, Ted ele tava, como todo mundo se distanciou, ele tava sozinho no corredor Ele tava meio chorando, tava tá com os olhos vermelhos e tal Ele tira a mão do seu ombro
0: e olha pra Doralice Percebo pelas malas que vocês não tem onde se hospedar também Seria uma honra pra mim hospedar vocês, principalmente você, Ted. Eu não gostaria de deixar você sozinho num momento como esse, a menos que você prefira ir pra outro lugar.
2: Será um prazer.
3: Se esse tão simpático rapaz está me oferecendo hospedagem nesse momento tão conturbado, acho prudente que eu vá com vocês.
0: Bom, Saindo do hospital, Emma Cooper consegue ver Doralice e Arthur. É, esperem só um momento aqui enquanto eu vou pegar o automóvel.
3: Eu olho para Emma e digo: Mas que sujeitinho abusado esse engomado, viu?
1: Concordo com você. Ele me pareceu um pouco. Não sei. Os homens dos Estados Unidos são muito diferentes dos britânicos. Você também vai, Emma? Você vai na casa dele? Então ele convidou vocês também? Convidou a mim e o Arthur. Oh, e ao Ted. Eu não sei. Eu não gostaria de ir para lá sozinha. Mas se vocês decidirem também, se vocês decidirem ir, eu irei também. Eu acho importante estarmos todos juntos.
2: Eu quero procurar uma toalhinha, algum pano para limpar minha cara, meus braços. Eu quero ir lá para fora do hospital e fumar um cigarro. Bom,
0: todos estão do lado de fora agora, é, na entrada do hospital. Vocês conseguem ver vindo com o carro é Arthur. Ele tá dirigindo um Ford, modelo T. Ele se aproxima. Da, da entrada ele para o carro e para se certificar de que vocês ouviram ele buzina e acena. Logo em seguida ele sai do carro e abre a porta do fundo para que as moças possam entrar.
3: Deixa a Emma entrar e entra seguida.
0: A viagem de vocês leva alguns minutos até a casa de Arthur. A casa dele fica numa área nobre da cidade, né, muito longe do Hospital St. Mary. Assim que vocês vão se aproximando dos portões da casa, o funcionário que está no portão, ele abre o portão, o portão duplo de ferro. É Arthur acena para o funcionário, o funcionário devolve o aceno. O carro sobe um caminho, curto, que se em um pátio largo, onde pode ser visto alguns outros funcionários, outros né, jardineiros e faxineiros. Ele estaciona o carro e é recebido por um senhor, um senhor que seus 60 anos é fácil de reconhecer ele como um mordomo da casa mas tu sai do carro e fala com o senhor
3: eu abro a porta e saio eu também logo atrás.
0: eu quero sair também Alfred, peça para que arrumem quartos para os meus convidados e também para que levem suas bagagens, por favor Alfred vai, se aproxima de vocês e vai pegar a mala, a mala das senhoritas
3: eu digo, pode deixar a mala comigo, eu não sou aleijada, eu mesmo carrego minhas coisas.
1: Como queira, madame. Ele vai até Emma Cooper. Emma, Emma deixa que ele pegue a mala, mas fica um pouco nervosa ao ver se distanciando e começa a retorcer as mãos.
0: Bom, ele entrou e pede para que vocês acompanhem ele até lá dentro. Arthur já tá lá dentro.
2: Vai carregando a própria mala, já que ninguém cai.
0: Já dentro da casa, Arthur os convida para se sentar.
1: Então, a Emma caminha, Emma caminha e senta e fica cruza as pernas.
2: É, a gente senta.
3: Eu não vou sentar não.
2: Doralice, se aproxima. a gente precisa ter umas coisas para conversar, afinal.
3: Bem, eu vou me manter em pé e ficar observando vocês.
0: Arthur pega uma garrafa em uma mesa, enche um copo com o conteúdo dela e pergunta a vocês. Vocês querem água para beber? Talvez chá
3: ou whisky
1: Eu acho que Emma vai aceitar, mesmo que ela não goste. A situação foi estressante hoje. Ela ficou meia louca, então ela vai querer.
3: Eu vou pegar um copo de uísque. Eu, eu gostaria de um copo de água.
0: Arthur providencia água para Doralice e serve Emma e Ted. Além disso, ele avisa que o hospital St. Mary está sob aviso. Que qualquer informação sobre o estado de Robert, vocês podem contatá-lo.
2: Emma, você é escritora, né? Sobre o que você escreve?
1: Eu sou escritora de livros de terror. O Robert sempre me ajudou com as pesquisas para o meu livro.
2: Acho que você vai gostar dessa história, então. Eu quero botar a caixa em formato de sarcófago na mesa de centro.
1: Emma
0: Cooper, role um D6. Role dois D6, na verdade.
1: Tá. Dois. Dois mais seis. Emma Cooper, assim que você olha aquele aquele mini
0: sarcófago, você consegue perceber que tem alguma coisa a ver com, com o Egito na tampa da caixa de sarcófago tem alguns hierógrafos egípcios.
1: Ela se inclina para frente para ficar mais perto do sarcófago e fala eu conheço, reconheço esses símbolos. Acho, se não me falha a memória, que já estudei algo parecido com Robert.
2: Que interessante, você lembra o que significa?
1: Eu conheço esses símbolos, mas precisaria de livros, de alguma forma, de pesquisar melhor sobre eles.
0: Arthur, ele levanta a mão. Ted, tem um lugar ótimo para poder ela pesquisar se ela precisar. Lembra-se da universidade onde estudamos. Era lá que Robert ensinava é, história. Talvez lá tenha sim. alguns livros que possam Ema, ajudar Ema a se sim,
1: sim, sim, eu conheço. Eu frequentei essa biblioteca. Na minha época quando tinha vindo é, para as minhas pesquisas aqui com o Robert. Que
2: bom, então vai ser fácil traduzir, tomara, né?
1: Talvez, mas Emma pensa um pouco. Não é tão fácil achar sobre ele, eles em livros, então vai ser uma pesquisa complicada.
2: Tudo bem, além disso também tinha uma carta junto com as coisas dentro daquela caixa. Ele, o Robert, deixou essa carta pra gente Ele deixou essa carta Além da escritura da casa E as chaves também que estão no meu bolso Da casa que ele mandou a gente ir E por fim, também tinha um caderno Que eu não tive oportunidade de ler Daí então, eu quero pegar o caderno pra ver o que quer Eu que
3: vou é. pegar a carta pra ler Bem, eu Eu acabo de ler a, a carta e passo pra Emma
2: É, Emma, você já ouviu falar no nome Vermes Mysteries ou Marion Allen?
1: Emma, que estava lendo a carta, é, fica um pouco assustada né, com o que leu ali, tipo, horrorizada com as coisas que o Robert estava passando, então ela ergue o olhar, um pouco ainda confusa, e pergunta para o Ted repetir
2: Vocês querem que eu leia a primeira página? Ele meio que conta a história desse sarcófago, se vocês estiverem interessados.
1: Claro, claro, por favor.
2: Ele começa assim: 27 de fevereiro de 1877. Marion Allen adquiriu um artefato, supostamente egípcio. Parece ser um pequeno sarcófago de ouro. Dentro, há grande, um grande pedaço de ambar, que captura uma espécie de algumas espécies desconhecidas de artrópodes. Allen está muito animado, pois a caixa corresponde a uma descrição que ele encontrou em um volume de referência comum na Biblioteca Orne da Universidade. Allen diz que em outro livro de Vernis Mysteries há a explicação dos poderes da caixa. O texto diz que o pequeno animal preso no barra é na verdade um hospedeiro de um jean amarrado, um guia para o mundo espiritual. Allen diz que o tomo menciona que originalmente havia quatro dessas peças Dumbar de contidas na caixa. Não há menção de que aconteceu com as outras três, estamos de acordo Estamos de acordo e uma data foi marcada para a realização de uma cerimônia destinada a convocar o Jim, que Allen nos garante que será amigável. Escolhemos a noite de sábado, 18 de março, a noite antes da lua nova.
0: Ao final da leitura da primeira página, vocês ouvem o telefone tocar. Não demora muito e uma das funcionárias vem até a sala e chama pelo arte. Todos vocês se entreolham olham, e ele se retira, para ver o que se trata. O Arthur retorna, com uma expressão triste no rosto. Ele vai direto até Ted, e diz apenas algumas palavras. E nela tem todas as informações de que Ted precisava ouvir.
2: Eu sinto muito. Desafio. Ted sai no sofá, ele acende o cigarro e começa a chorar.
1: Ema não consegue... Com a notícia ela não conseguiu ficar sentada, na verdade ela levanta e coloca as mãos na cabeça e começa a andar de um lado outro. Eu
3: vou, vou pro quarto e vou usar o banheiro, vou me recuperar e depois eu vou raciocinar a respeito
1: de tudo.
2: Eu também, eu quero juntar as coisas e ir pra um quarto, pegar a carta e o um diário pra levar pro quarto só.
1: E mano, no quarto dela, ela pega a máquina de escrever dela, ela não consegue dormir está muito agitada para isso, então ela começa a escrever um capítulo para o seu livro.
0: Pede é, pretende ler o diário? Sim, senhor. 27 de fevereiro de 1877, Mary O'Hara adquiriu um artefato, supostamente egípcio. Parece ser um pequeno sarcófago de ouro, dentro há um grande pedaço de âmbar, que captura um espécime de alguma espécie desconhecida de artrópode. Allen está muito animado, pois a caixa corresponde a uma descrição que ele encontrou em um volume de referências comum da Biblioteca O, da Universidade. Allen diz que, em outro livro, The Vermes Mysteries, há uma explicação dos poderes da caixa. O texto diz que o pequeno animal preso no âmbar é, na verdade, um hospedeiro de um jim amarrado um guia para o mundo espiritual. Além disso, que o Tom menciona que originalmente havia quatro dessas peças de alma contidas na caixa. Não há menção do que aconteceu com as outras três. Estamos de acordo e uma data foi marcada para a realização de uma cerimônia destinada a convocar o dia que Allen nos garante que será amigável. Escolhemos a noite de sábado, 18 de março, a noite antes da lua nova. 19 de março de 1877 Começamos a cerimônia conforme as instruções de de acordo com o escrito em The Vermes Mysteries. O fogo é aceso na lareira e o um pentagrama desenhado no chão, marcado, com símbolos apropriados e iluminado por duas velas pretas colocadas perto do centro, flanqueando um pedaço de âmbar, com seu espírito aprisionado. Os outros sentam-se em um círculo, enquanto eu, o observador, designado que protege os espíritos malévolos, me sento no canto da sala, pelo menos eu consigo o conforto de uma cadeia. Enquanto os outros podem esperar ficar sentados no chão por horas. Alien joga um punhado de pólvora no fogo, produzindo uma fumaça mal cheirosa e abafundação. Que agora queimam uma crepitação verde e marrom. Os que estão sentados no chão começam o um canto em latim que Alien transcreveu de seu livro. Depois de quase duas horas, vejo um rastro de fumaça saindo do pedaço de ano. Sua superfície parece estar borbulhando e derretendo. Pode ser isso. Finalmente, alcançamos o sucesso. Eu posso ver uma forma. 20 de março de 1877. Concluímos nossos planos e juramos nunca mais falar sobre o que aconteceu ontem à noite. Explicamos satisfatoriamente a morte do pobre Hubert e, de alguma forma, a loucura de Harold. O xerife aceita as explicações de um acidente de bem. O pescoço de Hubert foi quebrado na queda. Dissemos a ele. Harry bateu com a cabeça em uma pedra quando a perna do cavalo quebrou e a carruagem voou. Será que era só isso? Para o resto de nós, seremos transformados para sempre, pelo que experimentamos na noite passada. Vou escrever os verdadeiros eventos, para que não sejam perdidos completamente. A coisa se formou no centro do pentagrama, sem forma e quase invisível. Sua voz terrível deveria ter nos dado uma pista, mas éramos tão tomos, ele falou. Então, ela lançou aquele maldito pó de dia o pó de imbrugazê, que ele chama. E foi quando todos podemos ver claramente as palavras não podem descrever adequadamente a coisa sem custo como mil mandíbulas. Ele turvou e borbulhou. Nunca se revelou totalmente, em nenhum momento. Tão aterrorizante era seu aspecto, que fiquei paralisado. Minha caneta caiu dos meus dedos sem força. César e parecendo pareciam tão sem vida quanto eu. Enquanto um grito curto e agudo saía da boca de Crawford, Rupert, porém, levantou-se e, antes que alguém pudesse pedir, deu um passo à frente, como se fosse abraçar nosso horrível convidado. Com seus braços ou aqueles apêndices que mais pareciam braços. Ele agarrou o pobre Rupert e girou sua cabeça como se ele fosse uma boneca. O cadáver sem vida foi então jogado de volta no colo de Harold e foi quando ele começou aquele grito maldito, o grito que não parou desde então. Mesmo depois de entregá-lo aos homens do cheiro, ainda tínhamos uma chance, aparentemente. Alien agora acredita que, se tivéssemos mantido nosso juízo, poderíamos ter revertido a evocação e forçado a criatura a voltar para o lugar de onde veio. Mas Crawford entrou em pânico e, erroneamente acreditando que isso dissiparia a criatura, avançou e destruiu parte do pentagrama, rompendo o selo e encerrando sua eficácia. Libertado daquele símbolo de ligação, a coisa... Com um guincho que só poderia ter sido uma satisfação profana, foi ejetado da casa, desaparecendo pela janela como um rugido, um vento uivante de cores ferramentas. 24 de março de 1877. Allen pretende deixar a África e viajar para encontrar uma solução para esta crise. Ele disse que pretende procurar estudiosos do cultivo em Nova Orleans. Rezo para que ele tenha sucesso, mas minhas esperanças não são grandes nesse momento. Ele insistiu que eu fosse o guardião de sarcófago de ouro e não o mostrasse a ninguém. O que é ainda mais estranho é que ele me instruiu a não visitar ou mesmo morar em Boston. Só posso imaginar o porquê, já que ele não vai me contar o seu raciocínio, Além de sua insistência de que é para minha própria segurança, Marion ainda pensa que a coisa ainda pode ser destruída, ou pelo menos dissipada. Mas nenhum de nós que permanecer tem estômago para tal empreendimento. Espero que ele encontre uma maneira de banir lo com segurança, sem que outros de nós caiam em suas garras maléficas. 26 de março de 1877. Agora acreditamos que o feitiço que lançamos para invocá-lo vinculou inextricavelmente coisa a casa. Allen voltou esta manhã para recuperar alguns de nossos pertences e guardar nossos apetrechos do ritual. Ele disse que o ouviu batendo no sol sobre sua cabeça e o xingando o tempo todo. Ele disse que também dizia que só tinha que nos esperar morrer. Quando nós que estávamos presentes estivermos todos mortos, ele vagará livremente pela terra, matando e festejando. Felizmente, os sinais de proteção os culpidos por Alion durante tempos melhores, tempos que agora parecem muito distantes, aparentemente são eficazes e impedem a entrada da coisa, exceto no solto da casa da pazenda. Talvez eu consiga dormir algumas horas dessa noite, sabendo que está vinculado a um sótão e não pode prejudicar mais ninguém. Estou esperançoso pela primeira vez desde que o libertamos estupidamente do amor. Se ele contou a verdade, então temos tempo para buscar a resposta. Deus esteja com você em sua busca meu amigo. 14 de outubro de 1877 Acabei de descobrir que Mary Orlando está morto, e já está morto há alguns meses. Ele foi assassinado em Nova Orleans, em agosto passado. Suspeito que ele falou ao tipo errado de pessoas sobre as coisas que viu. Ele. E eles mataram. O jornal menciona o sarcófago, então eles podem estar atrás do ouro. Isso é três de nós agora. Então. Devo fazer algo. Já comecei as aulas de história antiga na faculdade. Então acredito que tentarei pesquisar o problema na casa da fazenda dessa maneira. Talvez eu um antigo segredo de como lembrar nosso mundo daquela besta do meu próprio jeito. Rupert Mack, março de 1877, Harold Copp, agosto de 1877, Marion Allen, agosto de 1877, Crawford Harris, de janeiro de 1910, Cecil Jones, março de 1919, Robert Mary Brown. A noite com certeza não foi tranquila para nenhum de vocês, mas para Ted foi muito pior. A notícia da morte de Robert, por si só, já causaria uma bela noite de insônia. Mas as informações que ele teve, indo a fundo naquelas anotações, foram completamente perturbadoras. Ted não dormiu. É... Ted, você perde dois pontos de sanidade.
2: Olha, ele continuou pensando ali tudo que está acontecendo, mais com um o que ele leu durante a noite a única coisa que ele consegue pensar é que está tudo dando errado que realmente para piorar é difícil alguma coisa conseguir fazer piorar o que pior que pode acontecer com o Ted é a mãe dele acabar morrendo por conta da morte de Robert fora isso, já está tudo na bosta mesmo bom, já que eu estou dentro do quarto eu quero só fumar um cigarro, até escovar os dentes e eu quero ir procurar as outras pessoas, a galera da mansão aí.
0: Beleza. Você sai
2: do quarto, é um corredor extenso, um corredor enorme,
0: quase o corredor tá vazio.
2: Eu quero ir pra cozinha, beber uma água.
0: se desce as escadas até a cozinha, dora ali
3: Eu vou até o quarto de Emma, bato na porta, vejo se ela está bem.
1: Emma? Você já acordou? Você está bem? Eu uma acorda assustada pelo barulho e percebe que adora é está na porta. Só que ela acorda um pouco confusa. Eu acordei, mas eu não recomendo. Eu vou procurar a Ted. Você vem comigo? Claro. Quero saber o que está acontecendo.
0: Ok. Vocês atravessam um extenso corredor e chegam em um quarto, que provavelmente foi o quarto onde Ted passou a noite. A porta está aberta. E dentro vocês podem ver a cama ainda forrada, indicando que não foi usada E em uma mesa pode ser visto um cinzeiro, onde repousa vários cigarros Uma garrafa de uísque pela metade está aberta Fora o forte cheiro de cigarro, não há mais nenhum sinal de Ted
3: Emma, Ted não está aqui Será que aconteceu alguma coisa? O ele sair daqui tão cedo
1: Se pra gente já está difícil, imagina pra ele
3: Então a gente vai procurar, procurar Ted
0: Ted Você tá na cozinha Tem uma funcionária fazendo o café Tem duas funcionárias na verdade fazendo o café é, Elas servem água Servem uma xícara de café para você E logo você ouve Todos ouvem Que estão no andar de baixo agora é Emma Doralice E Ted Que está na cozinha também ouve As portas da entrada se abrindo Doralice E Emma vêm. Arthur entrando Ele tá. Meio despenteado Provavelmente ele passou a noite Provavelmente bebendo Não tá completamente alcoolizado Mas tá um pouco acima do normal Ele não tá usando terno, está tá só com o colete O colete está aberto As mangas da camisa estão dobradas até a altura do cotovelo Mais ou menos Ele parece um pouco, um pouco desnorteado Mas assim que ele vê vocês Ele passa a mão no cabelo Bom dia senhoritas Dormiram bem? Vai até uma das mesas Abre uma garrafa de uísque, ele a bota um pouco no copo e ele esteve o copo como se oferecesse pra vocês, se vocês não querem.
1: Ah, não são nem 10 da manhã. Ela vai na direção à cozinha pra pegar café pra ela.
0: Arthur, ele se pronuncia. Eu tô muito curioso pra saber. Eu não sei se curioso é a palavra. Pra saber o que tinha escrito naquele diário.
2: Ah, meu caro amigo, muita coisa, muita coisa mesmo. E é por isso que eu pergunto a vocês, vocês querem ir em direção ao hospital, querem cuidar do velório dele, ou vocês querem primeiro saber o que tinha no diário?
1: Eu prefiro saber o que tinha no diário. Emma reaparece e fica também com vocês, porque a maioria, mas ela também queria ir ver a mãe de Ted, né? Afinal, ele, o, o, o esposo dela morreu, né? Então, é uma situação delicada.
2: Bom, já que vocês querem saber o que tem no diário, eu puxo meu caderninho do bolso eu anotei algumas coisas os principais pontos basicamente o que aconteceu naquele dia foi que aqui, 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 aqui. isso era tudo que tinha no diário
3: bem eu vou à cozinha pegar uma uma xícara de café Travessou desperto depois de tudo isso que eu ouvi.
1: Aproveita e traz outra pro Ted, porque ele tá precisando pra se manter mais lúcido.
2: Eu vou acender o cigarro.
0: Robert, seu pai, nosso amigo, ele tá envolvido no assassinato de mais de uma pessoa.
2: Tecnicamente, sim. Ele não foi ele que assassinou, mas ele tava presente. né? O
0: que, que você acha de tudo isso que você tá vendo, Ted?
2: Ted só fica calado, olha pra baixo não tenho a resposta para isso
0: alguma coisa no diário fala mais a respeito do aquele sarcófago de ouro? não, tudo que ele fala que
2: tem aqueles símbolos egípcios e tem aquele eles acharam com aquele pedaço de ambar e pelos livros que o Marion Allen leu tinha outros três, mas eles nunca acharam os outros
3: Ted, qual será o nosso próximo passo então? Vamos ficar aqui debatendo o que aconteceu O que está no diário Ou vamos tentar descobrir o que realmente aconteceu
2: Você é detetive Você tem alguma maneira de contatar Os outros policiais, os outros detetives? Ok,
3: eu vou tentar Eu vou tentar Ver se consigo algo Não garanto nada
2: Entendi, é porque seria bem útil Se você pudesse conseguir informações Se tem acontecido mortes estranhas Ou pelo menos aumentar a quantidade de mortes Nessas cidades próximas apostam. Boston, o Arca, hum, para ver se... Afinal, a gente tem que tirar a prova para ver se é tudo verdade. Afinal, ele disse que quando aquele monstro se libertasse, haveria muitas mortes. Então, fora isso, que a gente tem a fazer é apenas ir ver a minha mãe, preparar o velório e logo depois a gente vai naquela casa, né? Encontra... Ver o que a gente encontra por lá.
1: Emma vai querer ir na universidade. Ela quer precisar um pouco e ela tem até alguns contatos lá que ela fez também, não foi só com o Robert.
0: Tanto Emma quanto Doralice, eu quero que as duas rolem para mim dois D6.
3: Eu tirei 4
0: e 5. Emma também. Certo. Durante todo o dia, Teddy fica com sua mãe, pois a mesma não está em condições de ficar sozinha, muito menos de planejar o funeral do seu marido, Robert. Doralice faz algumas ligações e manda alguns telegramas para a polícia de Nova Orleans. Emma se afunda em uma extensa pesquisa na Biblioteca online na Universidade de Miscatônica. No dia seguinte, Doralice recebe informações sobre o caso de Marion Allen. Os seus contatos dizem que vão encaminhar alguns documentos referentes ao caso e que talvez eles cheguem pela manhã do dia seguinte. Emma consegue traduzir os hieróglifos na parte externa do pequeno sarcófago de ouro e com um pouco mais de leitura ela consegue informações sobre o próprio sarcófago. Pouco se sabe sobre o pequeno sarcófago, embora os estudiosos acreditem que ele tenha pertencido ao pouco conhecido Nofruká, um suposto usurpador do trono egípcio que viveu durante a terceira dinastia do Egito Antigo. Acredita-se que tenha sido dado a Nofruká pelos deuses os livros afirmam que ele pertencia aos Parking by Anderson, uma família nobre britânica. No entanto, ele foi roubado em 1871 e não foi mais visto desde então. O catálogo da biblioteca mostra que uma cópia do The Vermes Mysteries está em posse da universidade, mas que está trancada na coleção restrita da biblioteca. As traduções dos hieróglifos são Servo Diogsotter, Libertador dos seres escravos da água Portador dos espíritos de Narloth Hotep Criança de Thor Caçador de sabedoria Na manhã seguinte, Doralice recebe os telegramas Com os arquivos do caso envolvendo Marion Allen Declaração de Corman Howard Oficial de patrulha Entrada, terça-feira, 14 de agosto de 1877 Eu estava em minha rota designada através das docas e do depósito, perto das docas do Golfo e do Panamá. Às 5h47 da manhã, quando vi o sinal de uma pessoa caída entre alguns navios e caixotes. A princípio, pensei que fosse um vagabundo dormindo. Quando me aproximei para despertar o sujeito, vi manchas de sangue. Em uma inspeção mais próxima, vi que a vítima estava morta. Ela estava deitada de costas, os braços abertos. Seu peito foi aberto, com todo o conteúdo visível. Costelas abertas. A cabeça foi jogada para trás, a boca aberta. Visto que obviamente não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar a vítima, corri para a área adjacente mais próxima, onde sabia que encontraria o policial Wood. Eu disse a ele o que descobri e o instruí a buscar ajuda. Eu voltaria e protegeria a cena do crime. Quando voltei, alguns estivadores se reuniram ao redor e um estava se esforçando para vasculhar os bolsos da vítima. Eu parei e fiz os homens se afastarem. Eu então inspecionei o homem para ter certeza de que nada foi levado. Nesse momento, estava claro o suficiente para ver os detalhes com mais clareza e vi a marca na testa da vítima. Era um símbolo de origem desconhecido esculpido em sua pele, como se fosse um canivete afiado ou uma arma semelhante. Encontrei uma lona perto, que coloquei cuidadosamente sobre a vítima, até que os detetives pudessem chegar ao local. Declaração de Warren Harold, detetive. Entrada, terça-feira, 14 de agosto de 1887. Fui designado para o caso e imediatamente fui ao local para reunir informações. O policial Corman estava presente, mantendo os estivadores longe do local. Ele me informou que, enquanto estava recebendo assistência, um dos trabalhadores começou a vasculhar os bolsos da vítima. Ele disse que revistou o homem, mas parecia que nenhum item foi roubado. Encontrei a carteira da vítima ainda no bolso da jaqueta, identificando-a como Marion Marcus Allen, de Arkham, Massachusetts. Nenhum dinheiro foi encontrado na carteira ou em qualquer outro lugar sobre ele. A cabeça da vítima tinha caracteres esculpidos nela. O osso estava visível. A boca estava aberta e não pude ver nenhum sinal de sua língua, que parecia ter sido cortada e removida. A caixa toráxica do homem foi rasgada e os órgãos foram cortados ou mutilados de alguma maneira. Solicito ao médico legista que verifique a colocação e a contagem de todos os órgãos internos. Havia algumas pegadas pelo corpo, todas do lado voltado para a abertura na pilha de caixotes. Havia um pouco de sangue seco no corpo e no solo, mas não o suficiente para se ajustar às feridas. Suponho que a matança aconteceu em algum outro lugar e o corpo foi colocado nas docas depois. Escritório do examinador médico do estado de Louisiana, cidade de Nova Orleans. Relatório do Dr. Wilbur Lawrence, a vítima, Marion Marcos Allen, foi morta por uma única e poderosa lâmina enfiada na parte inferior da caixa torácica, cortando para cima para separar as costelas do externo. As mãos foram então usadas para separar a caixa torácica, a língua foi cortada, provavelmente, enquanto a vítima estava morrendo. Havia um símbolo de origem desconhecida esculpido na pele da testa. Os cortes eram profundos o suficiente para que o símbolo ficasse gravado no crânio. O fígado e o coração da vítima estavam faltando. Ambos os órgãos foram removidos com uma lâmina afiada. Embora o procedimento tenha sido rudimentar, a polícia corrobora que nenhuma evidência dos órgãos perdidos foi encontrada no local. Abrasões e hematomas nos pulsos e nas pernas indicam que a vítima foi amarrada e espancada antes de morrer. A polícia de Nova Orleans também confirmou que o corpo de Mary Allen foi cremado em Nova Orleans, seguindo acordos feitos com a família e as cinzas e objetos pessoais foram enviados para o tio o senhor, do Sr. Allen, em
2: Boston.
3: Tá pra Ted? Ted, como tá, a Rose?
2: Ela tá bem mal, né? Ela ainda não sabe como lidar. A ficha não caiu ainda.
3: Quando essas coisas
2: acontecem, a ficha só cai na hora do enterro da cremação. Já
3: tá tudo ajeitado.
2: Tá sim, o funeral é amanhã.
0: Todos vocês se reuniram no local do funeral, vocês foram os primeiros a chegar, obviamente. Rose falou com vocês e agradeceu por vocês terem aparecido. E os outros, os outros conhecidos e amigos de Robert, alguns desses amigos, alguns desses conhecidos, alguns colegas de profissão, fizeram alguns discursos para Robert, E inclusive o próprio Ted.
2: Meu nome é Ted, eu sou filho do Robert, eu conheço ele quase a vida toda, e é, para aqueles que não sabem, eu sou seu Robert nunca foi menos que um pai para mim, pelo contrário, ele era até muito mais que isso, um pai, um amigo, um companheiro, ninguém nunca me apoiou tanto quanto ele, e tenho certeza que não existe um outro ser humano tão bom quanto ele. <risos> Afinal. Meu pai ajudava todos que ele sabia que eram boas pessoas. Tentava sempre fazer o bem. E ao contrário dos seres humanos, ele conseguia fazer a coisa certa sempre. E é exatamente por isso que sua perda causa uma dor enorme. Ele foi um pai espetacular, um marido exemplar e o melhor dos seres humanos. Robert fará muita falta para nós. Caso exista um céu, certamente ele está lá. Daí o Ted abaixa a cabeça e uma lagrimazinha corre.
0: Na terno da cerimônia, vocês todos se encaminham para a casa de Arthur. A mãe de Ted acompanha vocês. Talvez pela tristeza ou pelos calmantes, ela é cometida por um sono letárgico. Com tudo que ela está passando, talvez ela mereça algumas horas de sono. Todos vocês agora se encontram reunidos na sala de estar da casa de Arthur. Arthur, que estava sentado, Ele levanta, bota o copo em cima da mesa, Agora tá vazio, ele terminou de beber um whisky que tava no copo e fala com vocês. Precisamos dar um fim em toda essa história.
3: Concordo com você, Arthur. Eu concordo.
2: Eu quero procurar alguma empregada, algum funcionário da casa.
3: É fácil
0: achar. Você vai na cozinha, que é muito próximo <risos> da saída.
2: Eu quero pedir pra elas cuidarem da minha mãe, pra ficarem de olho, fazerem tudo que ela precisa. Eu quero pegar meus pertences, a chave da casa, os documentos, o diário.
0: vocês fazem uma viagem de mais ou menos duas horas, na estrada escura e mal iluminada até a zona rural de Ross Corner. E então mais alguns minutos até Bone Road, que é onde fica a casa. O caminho até a casa é um pouco complicado de achar, não fica necessariamente na Bone Road. Como o caminho é meio íngreme e ruim para trilhar com o carro, vocês vão precisar seguir a pé. Arthur ele deixa o carro ligado para iluminar o caminho, que está escuro. Vocês estão numa penumbra, a única iluminação que vocês têm fora a iluminação do carro, é a iluminação da lua, que está uma lua cheia. Vocês seguem um caminho coberto de mato e podem notar uma velha árvore, uma árvore enegrecida. Após vocês percorrerem o caminho entre as árvores, vocês conseguem avistar a Casa da Fazenda. A estrada até a casa é uma trilha larga de cascalhos coberta de ervas daninhas a casa tem um telhado alto, pontiagudo. As janelas são nas laterais da casa. Elas têm algumas têm venezianas. As que não estão quebradas, por algum motivo, estão bastante sujas. Parece vidro fosco e estão repletas de poeira. A casa é uma estrutura térrea, só que não tem janela na parte do sótão. O telhado é arqueado, mas aparentemente as telhas estão intactas. Todo lugar ele exala uma atmosfera perturbadora Vocês não conseguem ouvir Nem um canto de um pássaro sequer Apenas o som de muitos galhos balançando com a brisa É como se a casa estivesse esperando pela visita Por todos esses anos Os restos de um balanço Eles repousam na orla da, de uma árvore Que há muito tempo sustentava aquele balanço As correntes Estão quebradas e bastante enferrujadas, elas balançam com a brisa e fazem um ruído metálico. Em todas as portas e janelas, em quase toda a estrutura da casa, símbolos de natureza estranho podem ser vistos. Arthur, ele fala com vocês. Esperem aqui, vou dar uma olhada para ver o que vocês encontrar. Não saiam daqui.
3: Eu não vou ficar parado esperando Arthur, não. Eu vou dar uma vasculhada. Vou chegar na entrada da casa. Ema vai investigar um pouco os símbolos.
2: Eu quero sacar meu caderninho e fazer anotações sobre a casa, tipo... Escrever quantas portas tem, quantas janelas... Quero só fazer uma descrição sobre a casa e andar em volta dela eu também.
3: Eu vou, eu vou tentar abrir a porta.
2: Estranhamente, a porta não tá fechada.
3: Tá entre aberta. Eu vou empurrar a porta.
0: Todos, é, na verdade, Ema e Tete conseguem ouvir o barulho da porta rangendo enquanto abre.
3: A luz carro do farol do carro não tá mais é, pegando na casa, né? Não. Eu vou ver o dia matar tá? e chamar ela para entrar na casa comigo para ela não ficar sozinha do lado de fora.
1: Vamos.
2: Eu quero entrar pelos fundos da casa. Ted, quando vai indo para a porta dos
0: fundos. Você vai se aproximando da porta, você consegue ouvir passos vindo do outro lado da casa. Não se esforça para fazer para não fazer barulho. É, Arthur, ele tá meio sujo de poeira. E ele falou com você. Eu acabei de encontrar ali, ali atrás um, um galpão. É, e também encontrei isso. Ele mostra uma lamparina velha. Eu achei que pudesse servir pra iluminar o, a
2: casa. Eu consigo acender com o meu isqueiro? Você pode tentar. Pode rolar um D6 aí e ver quanta sorte você tem. Eu tirei quatro.
0: Até teve sorte, acende, por incrível que pareça. Doralice, você abriu a porta. Lá dentro você vê muito e tudo. Tem alguma mobília, uma mobília velha e já há muito destruída. Uma poltrona, uhum. uma bancada uhum. próxima da porta. Você consegue ver em cima dessa bancada. Tem uma bengala e tem também um fogareiro. Você consegue ver uma luz vindo de uma porta. Na porta se abre e você consegue ver o e Arthur entrando na casa com uma lamparina. Eles entram e agora fica um pouco mais fica claro o suficiente para vocês conseguirem enxergar uma mobília totalmente destruída. Tem também um forno. Além ah. de um sofá e todo mundo rola dois d 6 Eu tirei 4 e 5. Eu tirei 3 e 4. Eu tirei 6 e 6. Vocês não conseguem enxergar muita coisa a não ser os detritos Mas todos conseguem ouvir um sussurro muito baixo, muito baixo Já Emma, ela consegue ver no assoalho da casa Você consegue perceber que tem algumas, alguns rastros de lama Parecem ser até recentes
1: Pessoal, vocês estão vendo essas marcas aqui?
2: Eu ouvi alguns sussurro, sussurros, vocês ouviram também?
1: Sim, também ouvi
2: vocês conseguiram notar de onde veio?
3: É isso que eu quero saber. Qual é a direção?
2: Tem uma escada pra um porão.
0: Parece que o sul tá vindo de lá.
3: Arthur, se você tá com a lanterna, vai na frente. Vai com o pé e eu vou com a Emma. Ele te olha e Sim. levanta uma sobrancelha. Tá bom. E eu, no momento que ele se afasta um pouco de mim, eu saco a arma.
0: Ok. Arthur vai na frente, descendo as escadas com o máximo de cautela que ele
2: pode. Seja lá quem estiver aí embaixo, ele tá com medo. Eu acho melhor a gente ter luz.
1: Emma fala pra vocês: silêncio. Pode assustar quem estiver aí embaixo.
0: Arthur bota a mão na maçaneta e olha pra vocês, como se quisesse a permissão de vocês pra tomar alguma atitude.
1: Eu olho pra Arthur e digo pra ele: devagar, Arthur.
0: Quando ele abre a porta, vocês lá dentro conseguem ver um homem. Com as mãos abraçadas nos joelhos, os rolling, olhos dele estão arregalados, a pupila é dilatada, Eu ele começa a atropelar as palavras lixo, Arthur, ele, ele vai pra monkey. perto do, do homem, o homem ele vai pra trás, ele se levanta como se quisesse subir
2: pelas paredes Saiu Eu quero daqui. descer devagar e me aproximar, Vocês vão morrer também, vocês vão
0: morrer também Vocês não deveriam
2: estar aqui, vocês não deveriam estar aqui que
0: a gente
2: não deveria estar aqui? Vocês não deveriam estar aqui,
0: vocês não deveriam
2: estar aqui Senhor, o que tá acontecendo?
0: Aquilo! Aquela coisa! Ele tá aqui!
2: Ele tá por aqui! Ele quem? É um homem?
0: Arthur bota a <risos> lanterna em um canto pra tentar iluminar o
2: resto da sala Eu quero anotar o que tá acontecendo no caderninho dele, no caderninho de teste
3: Vê se o rapaz está precisando de ajuda, ou se ele representa algum perigo
2: Olha
0: aí, 16 um, um Bom, ele parece estar desarmado, ele parece ser um homem simples
1: Então eu continuo, ó, no espaço
0: Certo, é, Emma vai fazer alguma coisa?
1: Ela tenta falar com o senhor, pode ser ou não?
0: Ele hum. agarra seu braço
1: O seu coração o seu solta. solta, solta Solta
3: meu vai braço ele não é daqui. Eu, não eu não impulso, já vou pra cima dele Empurro ele pra ele sair perto de Emma
0: Não é difícil, você empurra Ele cai no chão
2: Segura, segura, segura.
1: Ele não vem, ele não,
2: vem, ele não vem. Se você tem ele tanto medo, vem, não por não que vem. você está aqui nessa casa?
1: Quanto tempo faz que o senhor está aqui? Ei! não ele não Eu continuo olhando o espaço.
3: eu quero chegar a alguma, alguma não coisa não que defina o que a gente está fazendo não ali não naquele não lugar Doralice,
2: aquelas pegadas não vem. que a gente viu lá em cima, você agora, tem agora, ideia eu de há de... de... quanto tempo elas foram deixadas?
3: Me pareceu recentes aquelas pegadas mas deve ter sido desse doido. Sim, mas...
2: Suponhando que tudo que Robert nos deixou for real, do que ele tem medo seria esse suposto monstro. Eu lembro que no diário, eles disseram que a criatura não podia entrar no porão, mas a dado momento ela estava presa no sótão. Se tudo isso for real, ela estava presa no sótão até a morte de Robert, agora ela está solta. Será que ela ainda não pode entrar no porão? Mas acho que se tudo isso for real, pode ser verdade, afinal esse velho tá vivo, ou nada disso é real, e é só um velho louco.
3: Ted esse homem tá totalmente desequilibrado, a gente não vai conseguir nenhuma resposta dele. Do jeito que ele tá ali, a gente vai ter que vasculhar pela casa.
2: Mas suponhamos que tudo isso seja real, por quanto tempo a gente vai poder ficar aqui?
1: Não pode ser real, Ted
2: a gente tem que trabalhar com duas hipóteses, uma de que tudo é real e uma de que tudo é mentira. eu prefiro não duvidar de nada por enquanto.
1: E,
0: você, enquanto eles conversavam, olhou ao redor da sala e conseguiu encontrar um baú. E nesse baú você consegue ver que tem símbolos.
1: Emma se aproxima do baú para ver o que tem dentro. Ela consegue abrir? Quando
0: ela abre o baú, ela consegue ver dentro do baú que tem panos pretos dobrados e em cima de, desses mantos tem um pedaço de papel dobrado. Embaixo desse tem uma caixa ao lado do papel.
1: Emma, pega o, o papel quer ler. Emma começa a ler em voz alta, chamando a atenção de todos eles. 23 de março de 1877. Não sei por que estou colocando isso no papel. Provavelmente é uma má ideia. Mas sinto a necessidade de deixar algum tipo de explicação para as minhas ações e intenções. Quando peguei o sarcófago de meu tio, achei que não faria falta. Eu esperava poder pesquisá-lo e devolvê-lo mais tarde. Eu fui um tolo. Apesar de acreditar nos poderes que tentamos convocar, entendi muito mal as consequências. Agora Robert está morto e Harold um louco. Estou voltando para a casa da fazenda para organizar nossas coisas. Tenho medo de pisar novamente naquele lugar mas devo ter certeza de que os nossos materiais estarão novamente disponíveis quando precisarmos deles. Já que os outros estão muito abalados para tentar banir a criatura, só posso esperar que a coisa não tenha o poder de permanecer em nossa realidade mais do que algumas horas ou dias. Pelo menos está ligada à própria casa. Devo procurar um meio de destruí-lo antes que o último de nós deixe este mundo e sua libertação da casa se ainda estiver lá. Acredito saber onde posso encontrar o conhecimento de que preciso para afugentar a criatura sem a ajuda de outras pessoas. Eu uso contos de místicos em Nova Orleans que sabem muito sobre a verdadeira magia do mundo. Estou deixando a caixa dourada aos cuidados de Rupert. Eu disse a ele para não vendê-lo ou que ninguém o avaliasse, mas não disse por quê. Ele também parecia intrigado com minha insistência em não morar em Boston. Mas acredito que ele confie em meu julgamento para não correr perigo involuntariamente. Meu tio não sabe sobre nossa imandade das trevas. Então Robert e os outros estarão a salvo de qualquer pessoa que procure por ela. Voltarei para consertar as coisas novamente. Marion Allen P.S. Escrevo isso antes de fechar a tampa do baú, uma coisa ainda está no sótão da casa. Pareceu me reconhecer e proferiu maldições contra mim. Vou esculpir proteções de taú ah, para evitar qualquer se... violação do seu que conteúdo. Eu...
0: Além dessa carta, existem alguns outros papéis ali. Num desses papéis, é, um pedaço, um pequeno recorte de papel, que está escrito Doutor W. Chalet Recanto maçã Verde, na estrada que leva a Boston, a arco. Tem outra folha com escritos é, em latim e uma série de outros papéis, tem um conjunto de papéis, na verdade, onde eles fazem uma menção a um ritual. Tem um marco de papéis, na verdade, e todas as folhas têm a mesma caligrafia desse daí que você acabou de ler. Seis das folhas são todos iguais Todos cópias de, do mesmo escrito em latim E uma folha identifica o, o canto em latim Derivado do livro chamado The Vermes Listens Ele também afirma Quanto o canto original detalhava como liberar a criatura Esse cântico é uma espécie de canto reverso Para aprisionar, teoricamente, a criatura no mundo mesmo, No plano dela novamente Tem uma folha que contém a descrição do Pentagrama para ser feito na hora de fazer o ritual e três folhas dedicadas somente ao ritual. O ritual leva uma hora para ser realizado, o ritual tem que começar meia noite e uma pessoa pelo menos tem que falar em voz alta todo o cântico. É recomendado que duas pessoas façam um ritual, se sentem no chão ao redor do, do pentagrama e as duas cantem o ritual. Se um parar para descansar, o outro continua. Se um tenha que parar por algum motivo, o outro continua. O que importa é que o cântico nunca pode ser interrompido depois que ele começa. Ele tem que permanecer sendo cantado. E também diz que uma pessoa tem que observar o que está acontecendo. Tem um pó, ele também descreve que existe uma série de pós que você precisa jogar no fogo para poder dar início ao cântico, além de ter que desenhar esse pentagrama com um pó também. Todos esses pós, tá a dito que está dentro de uma caixa de charutos que está ali próximo
3: eu vou pegar os mantos pretos, as, as roupas pretas que estavam dentro do baú, e dar uma vasculhada nas coisas e falar com Emma. Emma, é, de acordo com o que você acabou de ler aí, isso aqui faz parte do tal ritual que tem que ser feito para aprisionar o tal bicho que está lá em cima, ok?
1: Uhum, sim, agora Emma vai é, andar na, na, para a caixa de charuto, não é? para ver os pós, se os pós estão mesmo lá, já que ela viu nas cartas. O pó que está lá é um pó
0: meio marrom.
2: Eu quero perguntar o nome do, do senhor. Eu quero tentar falar com ele, dizendo que o porão é seguro, que a criatura não pode entrar aqui. Quero tentar eu, oferecer um cigarro, quem sabe?
3: Todo mundo rola com desses. Eu tirei três.
2: 4
1: Emma tirou 5
0: Ted e Emma, vocês conseguem ouvir um barulho Um barulho de uma porta batendo Te Ted,
1: eu acho que tem mais alguém aqui Você tá escutando?
2: Sim, eu também ouvi. O carro já tá ligado lá em cima, tá com a chave na ignição. Você não
1: lembra que eu deixei o
0: carro ligado pra iluminar o cachorro?
2: Gente, se o carro tá ligado lá em cima e alguém entrou na casa, então essa pessoa não veio roupa nada aqui. Ela poderia só ter pegado o carro e ido embora. O que, que ela tá fazendo aqui? Eu vou lá ver o que foi isso. Fiquem aqui. Ai Arthur, meu Deus! Arthur, pelo amor de Deus, não sobe
0: não. Fora não é seguro.
2: Arthur, calma. Vamos aguardar um pouco e ver se a pessoa desce. Quer dizer que se alguém entrou na casa, a gente vai ficar aqui esperando ele atacar a gente?
0: A gente tem que tomar uma atitude.
1: Arthur, e se essa foi a pessoa que o, 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 deixou o senhor com medo Ele fica falando de uma criatura, mas poderia ser uma pessoa que quisesse pegar ele. É melhor ter cautela antes de ir
2: lá É por isso que a gente deve esperar
1: E se essa pessoa te atacar? Se tiver alguém dentro da casa, a gente tá aqui conversando aqui Enquanto ele está lá fora gente de matar a
2: gente Isso, se alguém realmente entrou, talvez não tenha entrado ninguém Se tivesse entrado alguém, por que a pessoa entraria? Ele poderia ter simplesmente levado o carro embora Nós temos itens lá e é um carro, vale muito dinheiro A gente já tá discutindo aqui há um tempo Se tiver alguém em assim, cima, ele já assustou a gente Mas não desceu ainda por algum motivo Vamos só aguardar de novo pensando nas duas possibilidades. Se for alguém que estiver lá em cima, a gente tá ferrado. A única armada aqui é a Doralice. A gente tem que pelo menos montar a vigia pescada escada. Pra ver se alguém vai entrar. Caso a gente dê azar e tudo que o Robert falou for real. Não acho que a gente tem como se defender a não ser ficando aqui embaixo.
3: Exatamente, Ted. Ficando aqui embaixo e fazendo esse tal ritual. O Robert mandou fazer antes de morrer. O bendito ritual. Vamos tentar fazer isso. Você trava a porta e enquanto eu fico aqui de vigia e esses dois sentam nesse círculo e fazem essa merda desse ritual agora.
2: Por que você é a vigia?
1: Porque eu tenho uma arma, cara, Ted.
2: Emma
1: vai querer participar do ritual para saber né, fazer um ritual de verdade. Ela nunca presenciou um, então ela concorda sim em participar.
2: Doralice, eu acho que você deve ficar ali na, no pé da escada. Se alguém entrar, você vai conseguir defender a gente. E enquanto a gente faz esse ritual, você também vai conseguir ficar observando, que é um dos requisitos do ritual. Arthur, acho que você deveria ficar vigiando a porta, porque Dora tem que prestar uma atenção a mais no ritual. E Emma vai começar fazendo o ritual, já que você pelo visto quer muito fazer. E eu vou ser o seu substituto, assim que você cansar, você me avisa que eu dou o segmento, já que ele disse que precisaria de dois.
0: Finalmente,
2: chega meia-noite.
0: Ted e Emma começam a cantar.
1: Por 20 minutos
2: nada acontece.
0: Depois que Emma e Ted jogam o pó em cima das velas, fazem uma fumaça fétida, um uivo aumenta no ar e uma voz, um grito na verdade, começa a aparecer no meio desse uivo. É uma voz de uma mulher. Todos vocês conseguem ouvir.
3: É vocês dois, foquem só no que vocês estão fazendo. Deixa o resto comigo aqui.
0: O senhor que tava lá dentro, ele começa a ficar assustado.
3: É ele, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando, ele vai me matar. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá os assim,
0: assim,
2: eu vi, eu vi. Ele uma coisa com a gente.
0: Arthur tá até brigando pra tentar é, é, deixar o homem calmo e ele tá tirando nacos de carne dele com as próprias unhas. Os gritos eles ficam mais altos tá alto. e, de repente, não tá mais gritando Ouve-se um passo acelerado na parte superior, até que a porta começa a trepidar. Arthur ele sai de perto do senhor e vai correndo direção da porta. Ele segura a porta, ele bota o corpo contra a porta, tentando fazer, seja lá, o que tiver lá fora não entrar. E, de repente, vocês conseguem sentir que a casa treme. Os alicerces da casa começam a tremer todo a estrutura da casa treme enquanto vocês conseguem ouvir um bicho agudo e satânico dentro de todas as partes, de todos os lados. A fumaça que pairava ali não parece mais uma fumaça. parece, que, parece que, de uma forma enquanto Arthur ainda tenta muito força, Você seja, lá o que tiver do outro lado tá. Ó, só Deus sabe até quando ele vai conseguir. Passou o teste de sanidade. Eu tirei quatro. Tirei. Né? Emma, eu sei. Doralice perde dois pontos de sanidade. Ted perde mais dois pontos de sanidade.
3: Diante do que está acontecendo, eu vou guardar a arma a cintura. O homem que está no quarto com vocês começa a
0: rezar mais alto. A porta começa a rachar. Alguns dedos pútridos atravessando a rachadura e secundando a madeira. arrancar a madeira de Você não sabe quem é, mas sabe que é muito forte. Cheiro, cheiro, forte, cheiro azedo aumentar se misturar com aquele cheiro úlcero e com aquele casco que tem ali na realidade do teto. vocês começam a perceber escorrendo o um líquido do e branco, e ele vem caindo do teto também, como uma chuva espessa em cima de todos vocês. Vocês vezes, que tem uma pele ácida começa a corroer todas as partes e consegue toscar do corpo de vocês. Todo mundo toma 3 pontos
1: de dor. Teste de sanidade todo mundo de menos. Meu Deus, dois.
2: Ah não, velho. Tirei um.
1: Emma tirou um também. Todo mundo perdeu os 3 pontos de sanidade.
0: De... Seja lá o time de um rasga morde e grita, enquanto eles gritam e ele continuam a tocar, de novo, no centro do, do ritual agora, casa para de tremendo, o ácido para de se mover. vocês conseguem ouvir uma forma que essa forma pra você dorades, porque você consegue ver ali no meio, que aquela fumaça não é mais uma fumaça, é um mistério de um brilho com alguns apêndices, talvez sejam grafos. É um rosto infantil, é o um rosto de uma criança. Você tem a sensação de que você conhece, que você já viu. E a voz, aquela voz doce, aquela voz fala para você. A
2: gente
0: podia, a gente podia ser uma família. Seja forte, agora Tive Leve com você. Aquilo é totalmente real para você. Eu vou pedir para a Doralice. Um teste de sanidade
3: Tirei sede.
0: Você consegue perceber que aquilo dali não faz nenhum sentido Aquela história não tem nada de verdade Mas aquela criança não parece ter gostado da sua reação Ted Você tá vendo Robert no meio daquela fumaça Ele sorri para você Meu garoto Você conseguiu Eu sempre disse que você conseguiria tudo Você foi um presente que eu recebi, que eu sempre amei. Dei-me um abraço. Teste de sanidade, Ted. Meu
3: Deus, Ted. Nossa, ah, porra, valeu.
2: Desculpa, família. Tirei dois.
3: Ele parou de cantar e vai é, é. pro meio da fumar. Ted! Ted, eu não acredito em nada que você tá vendo, pelo amor de Deus. Continua no seu lugar, Ted. Dora Alice, aludece. Tirei
1: quatro.
0: Ted ouvir a voz, a súplica de Dora entrar pelos seus ouvidos, Somente que estava entregue àquela ilusão, aquela visão hipnótica que volta à realidade E aquilo que ele está vendo não é homem, é qualquer outra coisa, menos que Emma Cooper, você consegue ver agora na sua frente Parece um homem, mas você acredita que seja um homem Ele tem uma voz, mas ele não tem um rosto Ele fala para você
1: Façam ver isso, você
0: não entendeu histórias de terror histórias de terror são coisinhas minúsculas assim como vocês eu posso te dar mais e eu sei que você quer muita coisa nesse ritual, para eles alguma coisa patética para me impedir pra você? as incríveis eu sei que você quer sentir mais disso eu sei que você deseja mais disso você anseia por mais disso então venha o canto não para, você canta
1: com muito mais força,
0: parece que você domina, enquanto Arthur é lacerado, seja lá pelo que for aquilo, aquela coisa no meio, fala coisas que vocês não entendem em alguns zonas, a casa treme mais uma vez, as velas elas acendem com uma chama muito maior, tudo fica muito brilhoso quase vocês não se enxergam. Aquilo com certeza vai marcar um parte da mente de vocês, por mais que vocês tentem tirar, vocês não vão para Aquilo está cravado para sempre. Toda aquela co companhia de coisa, daquele desespero, tudo, todos aqueles gritos, aquelas falas, aqueles bruxos, aqueles urvos, começam a se reduzir tudo ao redor de vocês. Se torna um silêncio um nome vazio, sem luz, sem vida, sem nada.